0: Die Herausforderungen sind natürlich gestiegen, damit aber auch die Chancen. Und das ist dann vielleicht wieder so eher das Startup-Mindset oder das Gründer-Mindset, was man an dieser Stelle braucht.
1: Lieferzeit, der Logistik-Podcast.
2: Willkommen bei Lieferzeit, der Logistik-Podcast. Mein Name ist David Siems und ich spreche in jeder Folge mit meinen Gästen über die wichtigsten Themen der Branche. In der heutigen Folge geht es um die Frage, wie wichtig sind Startups für die Logistikbranche? Ist ihr Innovationswillen und ihr Erfindungsreichtum gerade in Zeiten von steigenden Sendungsmengen und der Corona-Pandemie vielleicht sogar wichtiger denn je? Mein heutiger Gast ist Digitalexperte Matthias Friese aus Berlin. Er hat selbst Erfahrung als Gründer und arbeitet beim Company Builder Express Ventures, die sich unter anderem auf Startups in der Logistikbranche spezialisiert haben. Er sagt, gerade Logistik-Startups haben es nicht leicht, weil sie meist sehr hohen Kosten ausgesetzt sind. Hallo Matthias, willkommen bei Lieferzeiten.
0: Hallo David, freue mich hier zu sein.
2: Wir müssen vorab ein Missverständnis klären oder vielleicht Missverständnis aus der Welt räumen. Also Menschen, die dich googeln und ich google natürlich alle meine Gesprächspartner vorab vor dem Gespräch, ähm, da hat sich so der Verdacht oder man könnte meinen, dass du ein Vampir oder zumindest ein Untoter bist. Was hat es damit auf sich?
0: Ähm, ja, David, ich äh, befürchte, du spielst darauf an, dass äh, wenn man äh, mich googelt, oftmals einen Orgelbauer aus dem 18. Jahrhundert findet mit dem Namen Matthias Friese und das mit meinem. Foto ähm, verbunden ist. Tatsächlich ist es so, ich bin da erst seit vor kurzem drauf aufmerksam gemacht worden. Mhm. Ähm, selber soll man sich ja nicht googeln. Ist ja schwer verboten. Auf Und, jeden Fall. Ähm, deswegen ist das jetzt gerade erst an mich herangetragen worden, dass also Google da anscheinend in der Indexierung einen Fehler gemacht hat. Und äh, ich äh, bin schon dran, dass das aufgelöst wird. Bist du mal in die
2: ich bin in die Anforschung eingestiegen, geguckt, ob du, Friese ist ja ein jetzt nicht allzu seltener Name, aber bist du da mal, hast du vielleicht Vorfahren in, das ist Mecklenburg-Vorpommern, ne? Liepen, Netzoliepen, Kumorum. Netzoliepen,
0: ja tatsächlich äh, habe ich äh, mir das auch vorgenommen. Mein Vater ist relativ stark in unserer Ahnenforschung äh, da vorangegangen und ähm, ich werde ihn, glaube ich, mal fragen, dass wir das mal zusammen machen. Aber meines Wissens nach äh, auf der Seite gibt es keine Verwandten, nein.
2: Wir wollen heute nicht über deine Ahnen sprechen, sondern wir wollen über Startups in der Logistikbranche sprechen. Du bist ein absoluter Experte auf dem Gebiet und ähm, ich würde dieses Gespräch eigentlich gerne mit einem Klischee beginnen. Startup-Gründer, das sind in der Regel ja, junge Studienabgänger aus reichem Hause mit wahnsinnig viel Enthusiasmus und tollen Ideen, denen es aber an Erfahrung fehlt und äh, die von Investoren wahnsinnig viel Geld in die Hand gedrückt bekommen, dass sie dann im großen Stile verpulvern. Stimmt dieses Bild in etwa?
0: Yeah. <laughs> Puh, da sind natürlich jetzt wirklich äh, sämtliche Klischees, die irgendwann mal irgendwo aufgetaucht sind, in einen <lacht> Kontext verwurstet. Ähm, nein, das stimmt natürlich so nicht. Also vielleicht mal zu dem äh, ersten Vorurteil, ähm, alle Gründer sind Rich Kids. Äh, das ist äh, natürlich Unfug zum Glück. Das rührt sicherlich daher, dass der äh, bekannte äh, Company Builder Rocket Internet, äh, gegründet von den äh, äh, berühmten Samba-Brüdern, äh, wo ich auch äh, das ein oder andere Mal Berührungspunkte meiner Karriere hatte, sich oft von der WHU, also der Ort von an einer Privatschule in Wallanda bedient hat und deswegen kam wahrscheinlich dieses Bild auf, aber das ist absolut nicht haltbar, zum Glück.
2: Nun ist ja das Merkwürdige, wenn man ein bisschen in die Zahlen schaut, also von zehn Startups in Deutschland scheitern durchschnittlich sieben oder acht, das klingt ja nicht so unbedingt verlockend für jemand, der vielleicht mit dem Gedanken spielt, Gründer zu werden. Woran liegt das, dass wir diese fatale Quote haben?
0: Ja, das ist so ein weitgängiges Bild, ja, das also quasi eine hohe Scheiterquote ist. Das ist auch ganz, ganz logisch und ganz normal und bedient sich schon aus der Natur der Sache. Erklär das, doch mal, warum, wie,
2: wie kommt das zustande?
0: Das kommt so zustande, dass im Endeffekt äh, du sehen musst, ja, wie gesagt, zehn Ideen davon sind eben drei eine gute und eine ist eben die, die dann dazu auch noch extrem gut umgesetzt wird. Äh, das gilt uns im normalen Leben auch so. Ich bin sicher, du hast auch schon versucht, das ein oder andere aufzubauen, anzubauen, Projekt umzusetzen im Privaten und davor sind auch einige gescheitert, auch wenn das wahrscheinlich ähm, erstmal sich nach guten Ideen anhörte. Und ähm, dazu muss man natürlich auch sagen, die Quote ist in anderen Ökosystemen noch wesentlich höher. Zum Beispiel, Sprich, in
2: welchen, von welchen Ökosystemen
0: sprichst du? Äh, also äh, nicht Ökosysteme, sondern in anderen in einer Ländern Branche. oder anderen Regionen. Mhm. So, nee, also schon, wenn wir über Startups sprechen, aber in anderen Ländern ist es dann durchaus nochmal eine andere Geschichte. Also in, in, in Amerika ist die Quote noch sehr viel höher, weil eben einfach die Risikobereitschaft auch höher ist. Und ähm, wie gesagt, es liegt in der Natur der Sache. Und dazu muss man sagen, dass sich das auch in den letzten Jahren enorm verbessert hat. Weil du darfst ja nicht vergessen, das, was wir als Startup-Branche im Grunde genommen machen, wir schon immer Startups. Auch die Firma Fiege ist mal ein Startup gewesen, nur eben im ähm, 19. Jahrhundert. Und was will ich damit sagen, ist, dass in, in dieser Art und Weise, wie wir heute Unternehmen aufbauen, sehr, sehr hoher Wettbewerb, man muss sehr schnell wachsen, man muss sehr schnell die richtigen Trittmuster finden, während früher vielleicht Unternehmen 30, 40, 50 Jahre Zeit gehabt haben, um einen gewissen Value-Add aufzubauen muss man das heute in fünf Jahren machen, das alleine schon, die Geschwindigkeit da mitzuhalten, immer die richtigen Entscheidungen zu treffen oder wenn man falsche Entscheidungen getroffen hat, auch sehr schnell quasi dann daraus zu lernen und wieder die richtigen Ableitungen zu treffen, das ist eben eine große Herausforderung. Und ähm, ja, das nennt sich Risiko. Und äh, das ist das, was Startups brauchen und was Startups auch äh, letztendlich dann ähm, dazu befähigt, die, die Winner am Markt zu werden.
2: Du sagst, in anderen Ländern sieht es deutlich düsterer aus oder sind, sind die Fail-Quoten noch höher. Ist Deutschland dann insofern gutes Pflaster für Startups oder nicht so
0: gutes? Deutschland ist grundsätzlich von dem, was wir ähm, in, an Ökosystemen hier haben und natürlich auch unsere sehr zentrale Lage. Ne? Herr Mutschmidt hat es mal so schön gesagt, Deutschland hat die meisten europäischen Nachbarn. Ähm, äh, das ist natürlich auch geografisch was und das äh, Tableau hier ist gut. Wir sind, was Industrialisierung und Automatisierung dran ist, eines der führenden Länder. Kommen wir sich vielleicht auch gleich nochmal zu, äh, zum Thema Logistik und Automatisierung etc. Was eben hier ein großer Nachteil ist, ist halt eben diese starke Regulierung. Wir haben große gesetzesgebende Probleme, die man Gründer Anteile ohne Besteuerung, das ist ein großes Thema, mit dem sich auch gerade unser neuer Bundesfinanzminister Lindner äh, intensiv geäußert hat in der Presse. Deswegen, also grundsätzlich halte ich Deutschland für ein sehr gutes Gründerland. Wir haben hier auch eine sehr, sehr starke Wirtschaft. Also ich glaube, wenn man jetzt vielleicht irgendwie sagt, auf dem Balkan, keine hohe Regulation, aber da gibt es auch noch keinen großen Markt. Also deswegen sind wir durchaus ein gutes Gründerland, aber natürlich immer noch mit sehr viel Potenzial, das Ganze zu erleichtern und effizienter zu machen.
2: Wenn wir den Blick auf die Startup-Branche im Allgemeinen mal verlassen und mal versuchen, gezielt auf die Logistikbranche zu gucken, was würdest du sagen, was kennzeichnet die Branche hierzulande?
0: Ich glaube, diese Begrifflichkeit Operational Excellence, die ja immer in der Logistik irgendwie über allem schwebt, also wirklich super effizient auf seiner Supply Chain zu arbeiten, dieses Time-is-now-Prinzip im Grunde genommen zu fahren, ich glaube, das machen wir in Deutschland einfach auch aus Grund unserer Historie. Der Deutsche gilt als sehr exakt und sehr prozessverliebt und sehr zahlengetrieben. Ich glaube, das zeigt sich auch, wenn man sieht so, wie die Carrier auch am Markt ne, äh, funktionieren, ähm, dann sieht man doch schon, dass da wahrscheinlich relativ genau und exakt gearbeitet wird, während vielleicht in anderen Regionen mehr auch noch auf Geschwindigkeit und lieber nicht so präzise dafür mehr Durchsatz und Volumen, denke gerade an die asiatischen Länder, äh, darauf geachtet wird. Ne? Also ich sag mal, wenn man ein Paket aus, von einem deutschen Versandhändler aus Deutschland bekommt, äh, dann ist das in der Regel meist unbeschadet, während äh, wenn es aus Asien kommt, dann durchaus nicht so sauber verpackt ist. Das liegt nicht daran, dass es jetzt 10.000 Kilometer unterwegs sondern einfach da gilt eben mehr Masse als Klasse. Und ich glaube, was Operational Excellence angeht, macht uns wahrscheinlich kaum jemand etwas vor,
2: wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt Gründer, ich habe natürlich bei mir in der Schublade mindestens zehn gute Ideen für verschiedene Startups, die wir vielleicht ja auch nochmal privat besprechen könnten im Anschluss an diese Podcast-Folge. Aber wenn ich mir überlege, als Startup-Gründer habe ich ja in der Logistikbranche unglaublich viele Herausforderungen, die ich 2021 stemmen muss. Das ist so ein bisschen so, naja, Ball hochhalten mit dem Fuß, gleichzeitig jonglieren und auf dem Kopf noch, noch einen Teller balancieren. Also wenn wir mal ganz konkret werden und uns einfach mal die Probleme anschauen oder die Herausforderungen anschauen. Wir haben die Corona-Pandemie, wir haben internationale Lieferengpässe, Lieferkrise, habe ich es in der letzten ähm, Sendung genannt. Dazu boomender E-Commerce seit vielen vielen Jahren, steigende Sendungsmengen. Also unglaublich viele verschiedene Situationen, die man handeln muss. Können gerade junge Startup-Gründer, die noch so unerfahren sind, können die überhaupt bei dieser komplexen Gemengelage überhaupt Lösungen anbieten?
0: Siehst du, David, ich würde das eher umgekehrt beschreiben. Die Herausforderungen sind natürlich gestiegen, damit aber auch die Chancen. Und das ist dann vielleicht wieder so eher das startup mindset oder das Gründer-Mindset, was man an dieser Stelle braucht. Natürlich gar keine Frage, was uns die Corona-Pandemie sowohl ökonomisch als ökologisch als insgesamt auch gesellschaftlich aufgedrängt hat, ist ein extrem dickes Brett, was zusätzlich zu bohren ist, dass wir natürlich Lieferengpässe bekommen, ist übrigens überdies nicht nur der Corona-Krise geschuldet. Auch das wäre vielleicht nicht in dieser Härte, aber auch anders vielleicht etwas später passiert. Also dieser Chipmangel etc., das ist jetzt kein gemachtes Problem, nur weil da die Fabriken zu waren. Das muss man mal ganz klar so sagen. Das ist vor zehn Jahren schon falsch gemacht worden, diese, diese Geschichte. Also ich sage mal so, also Lieferengpässe etc., das natürlich immer weitere steigende Sendungsvolumen, auch durch den zunehmenden E-Commerce. Wir nennen es immer ganz gerne, dass Corona so also eher so eine Art Brandbeschleuniger gewesen ist für die Verlag- oder die noch stärkere Verlagerung aus dem stationären Einzelhandel hin in den E-Commerce. Keine Frage. Nur, wie gesagt, ist es auch nur ein Beschleuniger gewusst, haben das die Menschen auch vorher schon, dass diese Entwicklung unaufhaltsam ist, denn das ist nun auch in den letzten zehn Jahren schon sehr deutlich abzulesen. Und wie gesagt, ich sehe das in, aus dieser Sicht schon auch als Chance und ähm, natürlich auch als Aufforderung, diese Dinge zu lösen. Ja, wir sprachen gerade darüber, so Just-in-Time-Prinzip, äh, Toyota, das ist jetzt heutzutage bei diesen Ressourcenengpässen eher sehr, sehr schwierig umzusetzen. Das heißt, neue Konzepte müssen her und ja, ich bin durchaus der Meinung, dass auch junge Gründer und Gründerinnen durchaus das Potenzial haben, das durchzudenken und und der Ratschlag wäre vielleicht, das in Konnektion mit denjenigen zu machen, die es jetzt schon tagtäglich tun. So also eher diesen kooperativen Gedanken zu fahren, statt immer diesen Separatismus, den wir ja haben, sich von großen Unternehmen als Startup fernzuhalten, weil langsam und die anderen sind schnell und die sind hin rückwärts gerichtet und die nach vorne in Wirklichkeit. Das ist, zeigt meine tägliche Arbeit oder das sehe ich in meiner täglichen Arbeit. Ist es ganz anders. Wenn man sich mehr abstimmen würde und da mehr kooperativ arbeiten würde, würde wahrscheinlich sehr viel mehr auch dabei rauskommen. Und ich glaube, dass wir diese Probleme auch in den letzten Monaten gut angegangen sind und die Logistikbranche, gerade im Startup-Bereich, sich kaum beschweren kann, sowohl von Zulauf von Investorengeldern als auch von Innovationen und neuen Geschäftsmodellen.
2: Bevor wir gleich vielleicht auf ein, zwei konkrete Beispiele auch eingehen, ist es vielleicht sogar davor die falsche Fragestellung oder die falsche Erwartungshaltung zu sagen, Startups müssen die eierlegende Wollmilchsau sein und nämlich diese ganzen Probleme alle mit ihrer hm. Geschäftsidee lösen können? wäre wer ist nicht viel smarter zu sagen, man konzentriert sich jetzt wirklich auf einen Problemaspekt oder auf eine Herausforderung als Startup-Gründer?
0: Also das ist sicherlich einer der Punkte, die du ansprichst, wo man immer sehr genau darauf achtet, als Company Builder oder Investor, haben die ein Fokusprodukt. Ja, also sozusagen derjenige, der jetzt kommt und sagt, das ist der schönste Bauchladen der Welt und ich habe alles dabei und auch jede Lösung, wir sind ein Baukastensystem, da wird man erstmal schon mal kritisch, weil man ist ja. eigentlich genau relativ schwierig. Das heißt, sozusagen, Fokus eint, konkretes Problem zu lösen, ist eigentlich immer eine ganz gute Geschichte. Wenn das so eine Auswirkung hat, dass es dann ein großes skalierbares Geschäftsmodell wird, dass man vielleicht auch dann White Label etc. als Tool irgendwo auslegen und ausrollen kann, ist die Sache natürlich extrem charmant und das sind ja auch die Modelle die wir äh, uns immer wieder wünschen und ähm, ja, du hast vollkommen recht, der Fokus muss schon da sein und äh, auch das wiederum ähm, gerne verproben mit denjenigen, die die Probleme heute haben. Also ähm, wir zum Beispiel machen folgendes, wir gehen quasi reversibel durch unsere Organisation und quasi vom Top-Management bis zum Blue-Color-Worker und sammeln erstmal 99 Problems but the hit ain't one. Ja, also das heißt, wir gucken uns an, was sind die realen Probleme und dann abstrahieren wir sie eigentlich, wenn du so willst, nach dem Minto-Prinzip, ähm, wenn das äh, bekannt ist, äh, dass man quasi die Pyramide umdreht und sagt, okay, ich komme von den 99 Problems und das ist dann meine Herausforderung. Und ähm, das funktioniert extrem gut.
2: Du hast Jay-Z zitiert, beziehungsweise ist glaube ich, im Originalzitat. Äh, auch sehr gute äh, Beispiele für Startups, wie man aus Musik noch unglaublich viel mehr Geschäftsideen auch noch äh, nach hinten raus verkaufen kann. Hast du vielleicht noch so ein aktuelles Beispiel aus der Logistikbranche? Wir nähern uns dem Thema immer mehr, was, was Startups auch brauchen, vielleicht bräuchten. So im Mindset, gibt es vielleicht so ein aktuelles Beispiel, wo du sagst, Mensch, die haben das gut hinbekommen?
0: Wir haben ganz aktuell ein neues Unternehmen im Portfolio. Sie heißen Paket -Concierge. So Und du hast ja gerade von dem großen Sendungsvoluminas und natürlich auch den großen Voluminas, die dann in den Paketshops liegen, gesprochen. So Und Paketconcierge hat was sehr Schlaues gemacht. Sie haben gesagt, also, was sind eigentlich die größten Probleme des Carriers? Er hat immer wieder ähm, Zustellungsprobleme. Das heißt, er hat eine zweite, dritte Zustellung. Das ist ja weder nachhaltig noch kosteneffizient. Also bringt er es ja quasi zum Paketshop. Jetzt hat jeder Carrier seine eigenen Pups, wie es ja heißt. Heißt. So, und ähm, der Kunde muss sozusagen sein eigenes milkrun prinzip anwenden, sprich sozusagen, wenn er alle seine Pakete, die er über ähm, Hermes, DHL, GLS, wie auch immer, äh, welcher Carrier es auch immer sein mag, irgendwie haben will, muss er die quasi selber einsammeln. Und die haben was relativ schlau gemacht. Sie haben gesagt, guck mal, wir schaffen ein System, wo der Kunde eigentlich der Treiber ist. Wir reden ja heutzutage immer mehr von Convenience und immer mehr davon, äh, der, der User muss im Mittelpunkt stehen und es muss einen hohen Lock-In-Effekt geben. Und der User kann sich über diese App vom Paketkonzept ganz einfach quasi sein eigenes Pub aussuchen und alle Pakete, Carrier-unabhängig, also Carrier-agnostisch, wie wir in der Fachsprache sagen, ähm, werden auf diesen einen Pub geliefert. Das heißt sozusagen, ich kann mir, wenn ich jetzt äh, in einem urbanen Gebiet wie Berlin zum Beispiel wohne, sagen, also in 100 Metern ist mein, äh, meine äh, normalerweise Abholstation, da ist eigentlich nur DRL, aber jetzt liefern alle dorthin. Was ist der Vorteil? Der Carrier hat wesentlich geringere Kosten, weil er nicht mehrfach anfahren muss und kann quasi auch sehr viel genauer sein Paketvolumen steuern. Ja, die, die Liegezeiten in den Pup sind einfach nicht so hoch, weil, wie gesagt, komm dann mal eben, weil du genau zu dem einen äh, Paketshop musst, der ist aber drei Kilometer weit weg. Das heißt, das Paket bleibt im Zweifelsfall da irgendwie eine Woche liegen. Jetzt zum Weihnachtsgeschäft mit den gestiegenen Zahlen. Guck mal an, wie in solchen Spätis oder in solchen Abholstationen das da drin aussieht. Da müssen die Menschen über die Pakete schon rüberklettern. Das heißt, der Carrier gewinnt. Die Natur gewinnt auch ein Stück weit, weil der halt eben nicht so viel fahren muss und quasi sozusagen wesentlich effizienteres System machen kann. Und die Gründer haben ein gutes Geschäftsmodell, was sich eben zu monetarisieren lässt. Und der Kunde am Ende hat sogar noch ein gratis Produkt und es macht sein Leben einfacher. Das, David, ist ein Ding, wo ich sage, da ist, hat mitgedacht was gebracht und ähm, super smartes Startup, an dem wir uns gerade beteiligt haben und von dem werden wir noch viel hören.
2: Wenn du sagst, der Späti, wo die Pakete an die Decke quillen, da fällt mir auch mein Späti bei mir um die Ecke ein. Also da ist das eigentliche shop gar nicht mehr zu erkennen vor lauter Paketen, die jetzt plötzlich genau. drin sind. So, das alte shop genau. ist eigentlich schon fast verschwunden. Ich möchte mit dir ein kleines Spielchen spielen.
1: Echt jetzt? Unglaubliche Logistikgeschichten.
2: Ich werde dir drei vermeintliche Fakten aus der Welt der Logistik vorlesen und du sagst mir im Anschluss, auch gerne hergeleitet, ein bisschen, ob das stimmt oder ob das aus meinem Reich der Fantasie stammt. Kommen wir zum vermeintlichen Fakt Nummer eins. Snapchat ist das erfolgreichste Startup der Welt, zumindest in den vergangenen zehn Jahren. Spätestens 2023 will der Messenger-Dienst auch in die Paketlogistikbranche einsteigen. Geplant sind unter anderem Live-Chat-Funktionen zwischen Zustellerinnen und Zustellern und den Paketempfängern. True or false?
0: Also das ist ähm das ist mit Sicherheit falsch. Also erstmal ist äh, ja, also Snapchat hat ganz besondere KPIs, das stimmt. Sie sind auf zehn Jahre gesehen extrem erfolgreich in ihrem Wachstum, gerade was Userzahlen angeht. Ich glaube, da sind sie die schnellstwachsendste Plattform aller Zeiten oder so gewesen. Das kann ich mir noch vorstellen. Dass die ins Paketbusiness einsteigen, kann ich mir nicht vorstellen, weil die sind klug, ähm, zumindest glaube ich das. Ähm, nein, das ist falsch.
2: Also es gibt Applaus von den Rängen. Das war natürlich aus meinem Reich der Fantasie. Snapchat habe ich auf, auf Gründer.de gelesen, ist tatsächlich also laut Gründer.de das erfolgreichste Start-up der letzten zehn Jahre. Aber sie lassen ihre Finger zumindest noch von der Paketlogistikbranche. Kommen wir zum vermeintlichen Fakt Nummer zwei. Deutschland ist Logistikweltmeister, was Startups und Neugründungen anbelangt. Allein im ersten Quartal des Jahres 2021 wurden knapp 90 Startups gegründet. Dennoch werden hierzulande nur ca. 5% der Investitionssummen erreicht, die in den USA oder Asien in Logistik-Neugründungen geflossen sind. Stimmt das oder völliger Mumpitz?
0: Die zweite Aussage stimmt mit Sicherheit. Also, dass das quasi, dass die. Äh, 5%? Und, und China, ja, also, das, das, das würde ich kaufen sofort, alleine schon, also die Benchmark des Fundings, das, das glaube ich schon. Dass wir jetzt die meisten Neugründungen für Logistik-Startups, müsste man den Cluster jetzt kennen, was da alles mit reinfällt. Also, natürlich gab es extrem viel, aber ich würde behaupten, das ist auch false, weil ich glaube, dass das nicht in Deutschland war, sondern wahrscheinlich eher in einem anderen Land. Und ich würde eher von, ich würde eher auf UK tippen.
2: Ah, Muss dich leider enttäuschen. Stimmt
0: tatsächlich. Das wäre es gewesen, ne? Ja, das wäre gewesen. Gut, ähm, ja.
2: Also du hattest, vorhin hattest du genau, hattest du es ja schon schön hergeleitet. Vorhin hast du gesagt, dass, ne, du, genau, der zweite Teil, da lagst du ja der richtig. Das stimmt auf jeden Fall. Das, das stimmt das auf jeden Fall, ich, ja. mhm. Genau, aber es ist in der Tat so, Deutschland ist Logistikweltmeister, dass wir unglaublich viele, also allein im ersten Quartal, ist sei denn, ist es dann im zweiten Quartal völlig eingebrochen. Aber zumindest was das erste Quartal 2021 angeht, knapp 90 neue Startups.
0: Was überdies hoch erfreulich ist, unabhängig, dass ich jetzt die falsche Antwort gegeben habe. Ganz großartig.
2: Darüber wird nicht Glück oder Unglück der Logistikbranche abhängen, weil wie du jetzt hier abschneidest. Das ist einfach nur, das bleibt ja unter uns beiden, wie wir, wie du jetzt genau. ja, Super. Positiv okay. oder negativ. Also eins von zwei ist schon richtig. Kommen wir zum dritten und letzten vermeintlichen Fakt. Es geht um das Thema autonomes Fahren. Das Münchner Logistik-Startup OneDrive möchte spätestens 2034 die erste 360-Grad-Lösung im innerstädtischen Verkehr anbieten. Autonom fahrende Kleintransporter bringen nicht nur Pakete und Sendungen auf der letzten Meile, sondern fungieren auch als Lebensmittelbringdienst und Fahrdienst etwa für Kinder zum Sportunterricht. Ausgedacht oder stimmt total? Was ist, sagt dir dein Bauch und dein Kopf?
0: Also, dass sie das wollen das glaube ich auf jeden Fall, ähm, weil das tatsächlich ist, äh, also ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, ob es jetzt genau dieses ist, du könntest den Namen geändert haben oder wie auch immer, also ja, ich glaube, die Geschichte stimmt, äh, Ambition, das wäre genau das, Data-Driven und Autonomie. Und am Ende des Tages sozusagen Zusatzfeatures anbieten dann, weil du musst ja während der Fahrt was tun, wenn du selber nicht mehr fahren willst. Und das sind genau die Themen, über die wir diskutieren. Wie sieht die Convenience dann, wenn du von A nach B transportiert wirst? Also ich sage, das stimmt.
1: Ja, ja,
2: ja. Muss dich leider enttäuschen, stimmt auch nicht. Aber vielleicht kann ich dich damit trösten, das wäre so meine persönliche äh, Startup-Idee. Ich merke schon, du bist ganz begeistert. Vielleicht kommen wir da ja mal ins, ins Gespräch. Also wenn, du, wenn du das
0: hinkriegst, dann äh, gucken wir mal, ob wir das fanden können. Dann ja.
2: rufe ruf ich dich noch mal an.
0: Also tatsächlich, das ist nicht weit hergeholt. Das ist wirklich ähm, im Grunde genommen durchaus die Diskussion, ähm, worum geht es. Äh, wir reden heute nicht mehr über die Karosserie und über Spaltmaß und solche Dinge, äh, wie das manche deutsche Autobauer noch gerne hätte. Äh, wir reden auch irgendwann nicht mehr über den, die Antriebsart, ähm, sondern da wissen wir, wo es hinläuft. Und äh, dass wir quasi jetzt eine kurze Evolutionsstufe in der E-Mobilität haben und dann logischerweise zu grünem Wasserstoff hin müssen. Äh, diese Messe ist, äh, die, oder zumindest die Karten sind vorgelegt und das dann, Während der Beförderung alles, was Features und Services sein können, die ich während dieser Beförderung wahrnehme, weil ich bin ja quasi dann das Paket, wenn man so will, ja. und muss verschnürt und gepackt und gestempelt werden auf dieser Reise. Und äh, dass das, ähm, dass es dafür Lösungen geben wird und das danach auch Nachfrage generiert, ähm, das ist zweifelsfrei. Also, äh, ja, das sind Dinge, über die wir auch nachdenken.
2: Bist du Fan von autonomes Fahren? Also, beziehungsweise würdest du dich drauf einlassen? Ich würde jetzt mal Schätzen ja. Und äh, wann glaubst Absolut. du, wann glaubst, ist es soweit? Vielleicht so in weiß nicht, Berlin Mitte als, als Modellstadt?
0: Ja, also ich glaube, das hat ja viel weniger eigentlich jetzt was mit technologischer Lösung zu tun. Es ist genauso wie mit Drohnen. Auch da sind wir technologisch relativ weit. Das Ganze ist ein Regulationsthema am Ende des Tages. Und wie kann ich es pilotieren, wie kann ich es gut verproben und vermessen? Ich denke... So, ich bin ja immer sehr ambitioniert bei solchen Dingen. Also bis 2030 muss das laufen. Ne? Ähm, ganz klar. Also eigentlich, also wenn es nach mir gehen würde, auch schon ein paar Jahre früher. Und ja, natürlich. Also ähm, das ist auch unabdingbar. Die Bevölkerungsmassen steigen immer weiter. Das kann irgendwann nur noch automatisiert
2: Vielen Dank schon mal für den Moment. Wir machen eine kurze Pause und wollen mal hören, wie bei Hermes eigentlich mit dem Thema Startups umgegangen wird. Dafür habe ich mich mit Laura Seemann getroffen, die bei Hermes in Hamburg im Bereich Innovationsmanagement arbeitet und äh, ja, ich habe sie unter anderem gefragt, Startups und Hermes, wie wichtig ist dieses Zusammenspiel eigentlich? <lacht>
1: Bei uns geht es nicht um Investments, sondern bei uns geht es um spannende Lösungen, ne? Lösungen, die uns helfen können, unser Kerngeschäft zu optimieren, ähm, da irgendwie spannende neue Produktinnovationen, ähm, ne? alles, was irgendwie mit unserem Kerngeschäft zu tun hat. So Und dann schauen wir, was löst denn das Startup eigentlich für ein Problem? Ist das eigentlich bei uns im Unternehmen eine Herausforderung? Ist das was, wo wir mit zu kämpfen haben? Und wenn wir sehen, ja, das ist eigentlich bei uns ein Thema, dann gehen wir noch mal tiefer rein und schauen, wie marktreift ist das Produkt. Weil wir fokussieren uns im Innovationsmanagement vor allem auf kurzfristig bis mittelfristig realisierbare Lösungen. Wir wollen schnell Lösungen umsetzen können und die irgendwie für uns nutzbar einsetzen können.
2: Ein wichtiges Kriterium ist die Marktreife. Mit anderen Worten, kann diese Idee auf dem Markt überleben? Und gibt es bereits ein ähnliches Produkt, das bei einem anderen Logistikunternehmen zum Einsatz kommt? Danach geht der Blick auf die wichtige Frage, wie das Startup eigentlich finanziert ist. Im besten Fall gibt es bereits wichtige Referenzen, Kooperationen oder ein Proof of Concept, das sich bereits in der Praxis bewährt hat.
1: Und was wir natürlich auch noch anschauen ist das Thema wie hebt sich das Startup jetzt von den Wettbewerbern ab, die im Endeffekt vielleicht ähnliche Produkte anbieten? Also warum ist es jetzt dieses Startup und nicht ein anderes Startup, mit dem wir vielleicht zusammenarbeiten wollen? So und das ist im Endeffekt, das sind so die Schritte, die wir durchlaufen, bis wir dann sagen, okay, das ist für uns spannend und wir wollen mit dem Startup in Kontakt treten.
2: Die Paketlogistikbranche hat im Jahr 2021 mit vielen verschiedenen Herausforderungen zu kämpfen. Sei es Corona, steigende Sendungsmengen, autofreie Innenstädte oder Fahrermangel. Je konkreter und ausgereifter die start Startup-Idee, desto größer sind die Chancen, sich auch im Markt etablieren zu können.
1: Also wir haben äh, ein Start-up aufgedeckt oder gefunden, was sich mit autonomen Follow-Me-Lösungen auseinandersetzt. Ne? Also das sind dann kleine Wägelchen, die sozusagen dem Zusteller helfen sollen, neben dem Zusteller hinterherfahren und ihm beispielsweise, wenn es um ähm, autofreie Zonen geht, sozusagen die Pakete mittransportieren zu lassen, weil sonst rennt der Zusteller ja immer wieder zurück zum Wagen. So Und das war ein Thema, was ich sehr, sehr spannend fand, wo wir eben genau über dieses Screening gemerkt haben, hm, das könnte eine ganz interessante Lösung sein, weil wir eben merken, dass diese Regulierungen in den Innenstädten halt immer mehr zunehmen. Ne? Also wir haben immer mehr autofreie Zonen. Am Ende war es dann so, dass die noch sehr weit entfernt von der Marktreife waren. Und wir dann gesagt haben, wir bleiben im Kontakt, ne? weil das gehört ja auch zum Innovationsmanagement dazu, einfach auch so ein bisschen sich das Netzwerk aufbauen und dann zu gegebenen Zeitpunkt vielleicht nochmal den Kontakt suchen, um das Ganze entsprechend dann auch umzusetzen.
2: Dass es kein Patentrezept für ein innovatives Startup gibt, das wissen alle Gründerinnen und Gründer selbst. Eine Geschäftsidee beruht auf Risiko, Mut, Finanzierung, der richtigen Evaluierung der Marktsituation und wahrscheinlich wie so oft auch darauf, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Manchmal sind es nur kleine Lösungen, die bereits einen Impact haben und den Wettbewerb nachhaltig bereichern können.
1: Es erscheint jetzt nicht jeden Tag irgendwie ein Startup, wo man sagt, wow, das ist eine ganz tolle neue Innovation. Deshalb würde ich nicht sagen, dass es da irgendwie so ein Geheimrezept gibt oder eine feststehende Methode, sondern es ist so ein bisschen ja schauen, wo die eigenen Herausforderungen liegen und wie eine gewisse Lösung einem dabei helfen könnte, vielleicht irgendwie die Effizienzen zu verbessern oder irgendwie die Kosten zu senken oder was auch immer es am Ende sein mag. Aber ich glaube nicht, dass es da so den einen Weg gibt.
2: Matthias, du bist so etwas wie ein Brückenbauer zwischen Startups und Unternehmen, der den Dialog in seiner Qualität verbessern möchte. Hast du konkrete Empfehlungen für Logistikunternehmen, die in Startups investieren möchten?
0: Ich kann eigentlich nur drei Dinge raten. Hört einander zu. Und lasst einander ausreden, wäre auch schön. Ähm, mit Sicherheit ist es sowohl aus der alten Welt viele Dinge, ähm, die man noch lernen kann als junger Unternehmer, wie genau es auch umgekehrt ist, von jungen Unternehmern auch dann ähm, sich vielleicht den ein oder anderen Impuls geben zu lassen. Also dieser Separatismus, den wir hier die letzten zehn Jahre gespielt haben, Corporates können nicht mit Startups, können nicht mit VCs etc. hat uns ähm, eigentlich viel mehr, nee, nicht nur eigentlich, sondern absolut viel mehr negative Essenz eingebracht, als das irgendwie vielleicht sogar heutzutage noch sichtbar ist. Denn man muss halt eben einfach sagen, Dinge entstehen aus dem Dialog und aus der Zusammenarbeit und auch Neues entsteht daraus und auch ein Facebook wäre ohne die alte Welt nicht so groß geworden und das gilt wahrscheinlich auch für Amazon etc. Die haben eben nur einander etwas besser zugehört und deswegen ist das schon der Appell, einander zuzuhören, die Bereitschaft zu haben, sich auch zu drehen in gewissen Dingen und eben einfach zu schauen, was war eigentlich an dem Prozess ganz gut und was war vielleicht nicht so ganz so gut und was machen wir dann in der Zukunft vielleicht ein bisschen besser und auch mit den Leuten zu sprechen, die das benutzen sollen. Das ist nämlich immer auch so eine Thematik, ne? Manchmal so äh, aus der Gründerwelt, die sind dann auch so einer Metaebene, mhm. ja, wir reden jetzt ja alle über das Metaverse, äh, auf der Metaebene unterwegs und sagen, ja, das funktioniert nicht mehr, die haben alle Schmerz, die machen das alle noch mit Fax. Wir müssen was anderes tun. Gut, fangen wir an, bauen wir ein Tool. Und nach sechs Monaten haben sie dann irgendwas zusammengenagelt, das hat aber schon eine halbe Million Euro gekostet und merken jetzt sozusagen bei ihrem Beta-Test am Markt, Mensch, da sitzt derjenige, das ist dann vielleicht ein Transportmanager, so, der ist eben nicht gewohnt gewesen, mit solchen Fancy-Tools zu arbeiten. Und der fragt, was ist das für ein Knopf und was ist das für ein Schalter und was soll der Tacho da? Und hier so ein Hebel, das ist der Wichtigste, den brauche ich jeden Tag dreimal. Ne? Den habt ihr nicht eingebaut. Warum nicht? Ne? So, also... Was ist die Quintessenz daraus? Fragt einander und geht auf die Leute zu, die es benutzen sollen. Und äh, ich glaube, gerade in deutschen mittelständischen, innovativen Unternehmen hat man da einen unheimlichen Lever, äh, den man ansetzen kann und unheimlich vieles äh, wertvolles Feedback und, äh, und Input. Und das merken wir jeden Tag. Und dadurch äh, haben wir natürlich auch einen Anfall.
2: Würdest du auch sagen, junge Gründer, junge Start-up-Gründer in Deutschland hatten in den letzten zehn Jahren so ein naja, Problem der Selbstwahrnehmung, so Stichwort Cockiness, Arroganz?
0: Ja, das ist natürlich auch einfach daraus getrieben, wie die Geschichten hier erzählt werden, medial. Ne? Also ähm, ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesagt, es sieht immer so aus, so oh ja, junger Gründer, voll voll. Fancy jetzt Berlin Mitte zwei drei Jahre irgendwie auf der Luftmatratze und dann Multimillionär und nur noch Jetset leben Freunde das ist so nicht ne das so und aber trotzdem hat das natürlich auch eine hohe Arroganz hier irgendwie erzeugt ne also weil man natürlich auch sagen muss es ist unfassbar viel Geld im Markt das liegt natürlich an der Wirtschaftspolitik etc ne? auch quasi ganz Inflation hat das natürlich auch befeuert so dass so viel Geld da war, dass sich irgendwann das Geschäft gedreht hat und nicht wie früher Gründer demütig bei ähm, Investoren klingeln mussten, sondern umgekehrt heute die Investoren jagen die Gründer und mhm. schmeißen ihnen ähm, unfassbare Tickets hinterher, dass das irgendwann auch mal eine Arroganz erzeugt, ja, Entschuldigung, das ist auch ein selbstgemachtes Problem auf der einen wie auf der anderen Seite und ähm, ich glaube, das ist eben genau das, was ich gerade meinte. Ne? Diese schöne ingenieurshafte Mittelstandsdemut, ja, äh, aus der ich auch zum Beispiel von meinem Vater erzogen worden ist und als wilder Konterpart zu meinem Daddy quasi dann Startups gemacht habe. Und die, wenn die beiden aber miteinander sprechen, ja, äh, äh, dann kommt da ganz, ganz coole Sachen bei raus, weil du brauchst den Verrückten, aber du brauchst auch den, der auf der Erde ist und sagt Front, aber ne. Denk dran, wenn du jetzt nicht 300 Millionen dafür kriegst, dann geht die Wette niemals auf. Ne? So, also deswegen, ich sag mal so irgendwie, in der Mitte liegt wahrscheinlich ähm, der höchste Effekt. Ne? So, Gausche-Glockenkurve.
2: Ja, manchmal ist es ja so, mehr, machst du die Beobachtung bei so jungen Startup-Teams, die fangen dann so als Trio an und da kann man oft sehr gut erkennen, auch vom Typ her, wer, nämlich, wer ist der Crazy Guy, wer ist der Bodenständige, wer ist das Mathe-Genie, wer ist der Programmierer, wer ist derjenige, der, der es, der pitcht und wer, wer ist, der ist, der, der es verkauft am Ende, ne? Also, das ist, mhm. wenn das auf äh, mehreren Schultern verteilt ist, glaube ich, ist man schon mal gut, ist man schon mal ganz das gut. Ist so, das ist so,
0: das ist eine Grundvoraussetzung, also diese sogenannten komplementären Teams, wie man das mhm. so nennt, also wie, wie sagst du, komplementäres Mindset und Skillset, ja, irgendwie ein CEO, der ist bullish und muss verkaufen können, so ein CEO, so ein Operator, ne? also der muss Operational Excellence, äh, bei dem muss jeder Pfennig umgedreht werden, so nach dem Motto, äh, ne? und dann brauchst du halt eben noch den CTO, äh, das muss irgendwie dann der Dude sein, der äh, die geile Tech baut, der, der darf auch total nerdy draus sein, der muss auch nicht... Mit langer Hose ins Büro kommen es vollkommen okay. Und dann brauchst du natürlich noch irgendwie so ein product ne? Das ist meistens auch so ein Bilder. Ähm, nein, das ist natürlich jetzt alles totale, äh, äh, auch totales Gescheh, was wir hier machen. Nein, am Ende des Tages geht es darum, sich vernünftig zu konzentrieren, die Märkte vernünftig abzuleiten und natürlich auch den richtigen Time-to-Market zu finden. Ähm, das ist wahrscheinlich noch viel, viel wichtiger, als letztendlich ganz viel Geld zu bekommen, weil du musst halt eben den richtigen Zeitpunkt finden, wann ein Produkt abgehen kann. Und ist es ist ein bisschen zu früh, ist es manchmal auch sehr leidenswert für die Startups, dann ist es zu spät, klar, dann bist du hinterher. Und deswegen Time-to-Market natürlich ein extrem wichtiges Ding, um sich zu konzentrieren.
2: Lass uns ganz zum Schluss nochmal ein bisschen in die Zukunft schauen. Wir haben ja schon fabuliert über das autonome Fahren, wie das dann aussehen könnte. Meine Geschäftsidee kennst du schon. Wenn wir in die Zukunft schauen, inwiefern wird auch die neue Bundesregierung, die wir jetzt haben, du hast ja in Lindner vorhin auch kurz erwähnt, inwiefern wird die neue Bundesregierung das Thema Startup-Szene generell, aber auch so im Logistikbereich beschleunigen oder gar verbessern?
0: Also, dass sie das wird, ist eben schwer zu hoffen, erstmal. Ob sie das tut, das bleibt nochmal abzuwarten. Aber letztendlich ist das, das was wir jetzt legen müssen. Und gerade eben mit den jungen Hungrigen, die jetzt sozusagen die letzten Jahre in der Opposition gewartet haben und immer auf die Stillstandspolitik eingeprügelt haben, denen ist jetzt die Möglichkeit und das Zepter gegeben, genau das zu ändern. Und ähm, ich habe es ja eingangs auch schon gesagt, äh, unser neuer Finanzminister ähm, Lindner hat ja äh, auch schon sehr großartig angekündigt, das hat er auch schon übrigens dabei getan, äh, zum Beispiel speziell für ESOP, also für virtuelle Beteiligungsprogramme von Mitarbeitern, ähm, die Wege freier zu machen und die Regulation und die Steuerbelastungen etc. abzubauen, um das eben auch wettbewerbsfähig zu halten hier. Was Logistik angeht, ja, da bin ich hochgespannt. Da müssen wir sehr viele neue Wege gehen. Es braucht auch ähm, starke Investitionsbereitschaft von Seiten der Bundesregierung, das muss man auch klar sagen, das kann nicht alles privatwirtschaftlich gestemmt werden, zumal wir ja auch eine ganze Menge Transportunternehmen hier haben, ich denke jetzt auch gerade an den Mobilitätssektor für Personen, wo wir halt staatliche Konglomerate immer noch unterwegs haben, also deswegen ist da sicherlich auch ein Teil von denen zu leisten. und es ist, wie gesagt, wirklich nur sehr, sehr zu hoffen, dass das erkannt worden ist, was wir eigentlich für Opportunitäten hier haben und dass wir hier immer noch auf einem wirklich sehr, sehr, sehr tollen Hotspot sitzen, um Startups zu bauen und sich dessen zu bedienen, was hier über die letzten 100 Jahre auch ähm, eine Exzellenz aufgebaut worden äh, ist. Also der ganze Mittelstand, der hier ist, ich äh, sage das immer so ganz so schön äh, gerne, so salopp, ist unser Silicon Valley, die wissen das bloß nicht, ähm, muss ihnen mal einer sagen. Und äh, dann müssen die Leute da mal hingehen und ähm, dann müssen wir gucken, dass wir den Anschluss da zumindest wieder hinbekommen. Vielleicht haben wir ihn sogar schon ein Stück weit verloren und dazu ist aufzurufen. Und ähm, ich äh, je nachdem, was ich bis jetzt gehört habe, ist der Fokus da, wie es jetzt umgesetzt wird, verbleibt, wie gesagt, abzuwarten, kann nur stark gehofft werden.
2: Matthias, wir sind am Ende der Sendung angekommen, am Ende von Lieferzeit. Wir machen am Ende immer, gebe ich quasi nochmal drei Thesen mit auf dem Weg, die auch mein Gesprächspartner genannt hat. Das Ganze nennen wir die letzte Meile die drei Thesen. Ich habe mir mal notiert, was du in, der letzten, ja, in den letzten knapp 40 Minuten gesagt hast. Das, was ich so als eierlegende Wollmilchsau oder als Problem auch beschrieben habe in der Startup-Branche, dass du gesagt, nee, nee, das ist überhaupt gar kein Problem, sondern für Startup-Gründer ist das eigentlich eine Herausforderung und es ist eine Chance und vor allem ist das auch eine Aufforderung für Startup-Gründer ins Arbeiten zu kommen und da wird überhaupt der Innovationsgeist ähm, geweckt. Der zweite Punkt, den ich mir notiere da war das Stichwort, es muss mehr Kooperation geben zwischen Start-up gründern und Unternehmen und auch äh, die Arroganz der letzten Jahre muss ein bisschen äh, zu den Akten gelegt werden und einfach auch an gewissen Zielpersonen auch ausprobiert werden. Ne? Also macht mein Produkt am Markt überhaupt Sinn oder nicht? Und den letzten Punkt, Du hast es gerade gesagt, wir sitzen irgendwie so ein bisschen auf so einem unsichtbaren Silicon Valley. Eigentlich haben wir doch einen tollen Hotspot hier in Deutschland und vielleicht kriegen wir das ja mit ein bisschen weniger Regulierung auch hin, dass der Markt ein bisschen mehr wächst und dass es deutlich mehr Investitionen gibt.
0: Möchtest du dem finde noch was ich Nein, finde ich sensationell <lacht> zusammengefasst. Genau, das ist wahrscheinlich das, was ich gerne appellieren möchte. Genau. Also, speziell nochmal auf den letzten Punkt, du hast es gerade gesagt. Also, wir haben die Potenziale hier. Wir haben sehr, sehr, sehr gute Hochschulen. Das gilt auch gerade im technologischen Bereich, möchte ich nochmal sagen. Also, das KIT, dann die RTWH Aachen, etc. Also, wir haben extrem gute Hochschulen, die sehr, sehr gute Leute ausbilden. Und die werden uns weggesnackt, so also dann in die anderen Hotspots, UK, US und China. Das können wir besser glaube ich. Das konnten wir auch schon mal besser und deswegen sind wir alle dazu aufgerufen, hier nach vorne raus richtig Gas zu geben.
2: Matthias, ich danke dir vielmals für die Zeit, für die Lieferzeit mit dir. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Lieber David, vielen Dank auch an deine Hörer.
2: Und wir wünschen allen Hörerinnen und Hörern natürlich einen schönen Start in 2022 und ja, empfehlen Sie Lieferzeit weiter. Lieferzeit gibt es überall da, wo es Podcasts gibt, bei allen Streaming-Anbietern. Und äh, bleiben Sie gesund.